0: Bienvenidos a Despierta El programa de hoy está dedicado a Samuel Noyola el vaquero de mediodía A donde quiera que se encuentre decirle que su vida ha valido mucho pues dejó poesía de sentimientos profundos Samuel, un alma en eterna búsqueda Samuel Noyola Retrato de un desconocido Memoria La investigación realizada para el documental Vaquero de Mediodía de Diego Enrique Osorno se estrena en Netflix Samuel Noyola desapareció hace 10 años Samuel David Noyola García es un poeta que desapareció hace 10 años poco antes de que esto sucediera, en un artículo que publicó en Letras Libres, se reivindicó como vaquero de mediodía, un apodo que le puso en el Café La Habana el poeta infrarrealista Mario Santiago Papasquiaro, por su estilo ranchero de supervivencia en la Ciudad de México. La neta es que si no tengo alma, si sangre de gitano regiomontano. Samuel reconocía. En ese texto enviado por mail para su publicación al joven editor Humberto Beck, quien sabía la historia de que antes de volverse vagabundo y luego desaparecer, Samuel fue considerado por Octavio Paz como el poeta más inspirado de su generación. Te recomendamos dos inéditos de Samuel Noyola, pese al reconocimiento público que se le otorgó a su obra, el influyente premio Nobel, Samuel es un autor en buena medida desconocido que cumpliría 56 años de haber nacido bajo el signo de acuario. Aunque según el registro oficial vino al mundo en la chilanga Colonia Guerrero, Samuel siempre se ha considerado, se ha considerado de Monterrey donde vivió la mayor parte de su infancia a la orilla de la Coyotera el barrio popular que durante mucho tiempo fue la zona de tolerancia de la ciudad empecé a buscarlo en el 2009 cuando publiqué una columna en Milenio con el título de Vértigo Cantado como se llama uno de sus poemas emblemáticos. Aunque Samuel estuviera desaparecido, mientras iba buscándolo, iba conociéndolo más. A la par, crecía mi fascinación no solo por su obra, sino también por su figura. En retrospectiva, cada uno de los esporádicos encuentros que habíamos tenido antes de su desaparición cobraba trascendencia y llenaba de significado oculto mi vida como periodista en tiempos de barbarie. A lo largo de esta búsqueda descubrí no pocos enemigos de Samuel. Estaban aquellos que sufrieron su presencia tan intensa, los que envidiaban su talento, los que eran apabullados por su personalidad, y los que nunca entendieron que Samuel Tenía una claridad de vida meridiana, pese a cabalgar siempre entre lo, no, entre lo nómada y lo vagabundo. De la biografía que fui construyendo de él a través de documentos y testimonios directos, pude trazarme a muy grandes rasgos una infancia dura en Monterrey. Su viaje iniciático a Nicaragua, el descubrimiento de la poesía, la guerra que mantuvo contra la mezquindad de la élite cultural a la par de su relación con Octavio Paz, la vida vagabunda de Maget, sus días en la cárcel, los años en el callejón del hoc. y finalmente su desaparición. Hay unos cuantos arquetipos que podrían emplearse ante una personalidad como la de Samuel. El más evidente es el de poeta maldito, aquel que se revela contra su realidad y anda en búsqueda permanente de la inspiración, musa y alcohol, tarot y calles, recuerdos infantiles y peleas a puño limpio. El poeta no tiene lugar en la sociedad contemporánea. Era una frase que solía repetir desde muy joven. Recordar la figura de Samuel no es solamente una obsesión personal. Su obra es notable. Como me lo dijo una, en una entrevista antes de fallecer, la propia Mari Jo, viuda de Octavio Paz, quien también me confirmó que Paz consideraba el talento de Samuel por encima de los demás poetas de su generación. Otros autores importantes que me hablaron de su admiración por la poesía de Samuel y de la falta de reconocimiento, de esta fueron el español Luis Alberto de Cuenca, el brasileño Horacio Costa, la americana Jennifer Clement y el mexicano Francisco Hernández, entre varios más. Pero recuerdo a Samuel porque su poesía me cambió para siempre. Y ahora que lo he buscado, sé un poco más de su vida, a tal grado que creo entender su alma bohemia y admiro con cierto temor la congruencia fatal que tuvo que llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias y luego de ello desaparecer. La búsqueda de Samuel ha sido también una búsqueda de la poesía en tiempos de barbarie, en mi intento como periodista de entender el lugar que tienen los poetas en una sociedad como la nuestra, contemporánea. Samuel era el penúltimo de una familia de nueve hijos, que entró en crisis luego de que el padre, un brillante ingeniero del TEC de Monterrey, que solía tener problemas a causa del alcoholismo, desapareciera de manera repentina, cuando Samuel tenía apenas dos años. Su hermano mayor Héctor Noyola, con tan solo 16, tuvo que tratar de hacerse cargo de la familia junto con su mamá. Ante el abandono del padre, los Noyola se mudaron de un barrio de la clase media de Monterrey a uno popular pasamos de vivir en Mitras centro, en una casa de dos pisos que tenía cuatro recámaras cuarto de servicio a vivir en una casa en la periferia de lo que ustedes conocen como la coyotera me contó Héctor donde vivíamos en aquel entonces sí teníamos servicios como agua, luz y demás pero para trasladarnos tenías que atravesar toda la coyotera y esos eran terrenos sin, pavim sin pavimentar en aquel entonces. Era un lugar peligroso. Me imagino que a Samuel de niño más de alguna vez lo han de haber querido dar sus calentadas. Yo creo que esa frustración, ese cambio de ambiente terminó formando a Samuel. Aunado a su entorno callejero, Samuel fue forjado también una actitud, en una actitud especial desde su niñez, en la que se destacaba por su voracidad para leer y su capacidad para dibujar. Primero fue a través del diseño gráfico que quiso comerse al mundo a los 13 años. Tras laborar en una agencia de publicidad local, consiguió trabajo con el diseñador Jorge Sposari, un exiliado argentino en Monterrey, amigo del poeta Jorge Bocanera, quien lo visitaba a la ciudad en vez de, cuando, de vez en cuando. Él ya se hacía haciendo diseños en Nueva York, platica Héctor, pero vino lo de Nicaragua y cambió totalmente. Después de Nicaragua fue otra persona, ya no pensaba en el dibujo, ya básicamente vivía para escribir. En el siglo pasado, el continente americano vivió tres revoluciones. La mexicana en 1910, la cubana en 1959 y la nicaragüense en 1979. En 1980, Samuel, como muchos otros jóvenes idealistas, dejó todo para irse a apoyar a la última utopía armada que se estaba construyendo en América Latina. Fueron precisamente esposari y Bocanegra quienes lo alentaron a hacer el viaje a los 16 años. Bocanega, Bocanera le dio a Samuel una carta personal dirigida a Julio Valle Castillo, un erudito que trabajaba junto al poeta Ernesto Cardenal en el recién creado Ministerio de Cultura, el Movimiento Sandinista, además de ser compuesto por jóvenes, estaba insuflado por la literatura junto al poeta cardenal entre los dirigentes había otros escritores como el vicepresidente Sergio Ramírez e incluso la mayoría de sus comandantes escribían los ahora gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo publicaron poemas de amor, aunque solo fue Omar Cabezas el que logró hacer un libro importante y hermoso de la, litura, de la literatura latinoamericana la montaña es algo más que una inmensa estepa verde Valle Castillo me contó en entrevista que cuando recibió a Samuel en 1980 con la carta de Bocanera se sorprendió de lo joven e inteligente que era de inmediato se puso a colaborar haciendo propaganda sandinista para diversos eventos y produciendo libros y revistas. Ese año, Nicaragua era el centro del mundo. Graham Greene, Julio Cortazas, Gabriel García Márquez, J. Keny, Chaitesco y muchos otros escritores visitaban Managua o envidiaban proclamas de apoyo. Además de trabajar como diseñador gráfico del Ministerio de Cultura, Samuel participó en campañas de alfabetización hasta que la Contra, el grupo paramilitar financiado por la CIA, empezó a atacar a la revolución. A partir de ese momento, Samuel se enlistó como miliciano, me contó Valle Castillo. Samuel aquí no era poeta, fue artista gráfico, alfabetizador y luego entró como miliciano y ahí te mataban o matabas. Por lo que Samuel debió haber vivido todo tipo de experiencias, pero aquí no era poeta. Creo que aquí, en la guerra, fue cuando se hizo poeta. Durante su estancia en Nicaragua, dos libros de poesía conmocionaron a Samuel. Uno, uno de ellos fue Agua Regia, de Beltrán Morales, que tiene breves poemas como el titulado Lema hace el amor y la guerrilla y otros en los que de los siguientes consejos a los nuevos poetas Entérate en caminar por las aguas sin hundirte y en correr descalzo por cables de alta tensión El otro libro era La insurgencia solitaria de Carlos Martínez Rivas donde aparece el célebre canto fúnebre de la muerte de Joaquín Pasos que contiene fragmentos como este porque son muchos los poetas jóvenes que antaño han muerto a través de los siglos se saludan y oímos encenderse sus voces como gallos remotos que desde el fondo de la noche se llaman y responden. Pocos sabemos de ellos que fueron jóvenes y hollaron con sus pies esta tierra, que supieron tocar algún instrumento, que sintieron sobre sus cabezas el aire del mar y contemplaron las colinas, que amaron a una muchacha y a este amor se aferraron al extremo de olvidarse de ellas, que todo esto lo escribían hasta muy tarde, corrigiendo mucho pero un día murieron y ya sus voces se encienden en la noche después de Nicaragua Samuel regresó a Monterrey siendo otra persona considera a su hermano Héctor desgraciadamente le toca vivir lo de Nicaragua desde mi punto de vista sí es desgraciadamente aunque tal vez para su intelecto poético fue lo mejor porque fue lo que lo hizo ser poeta pero de allá regresó siendo otra persona, más rebelde y más sensible. Años después, el propio Samuel, en una entrevista que le hizo su amigo, el escritor Jesús de León, reflexionaría sobre el alumbramiento, su alumbramiento poético. Mi verdadera relación con la poesía fue producto de un viaje que hice a Nicaragua en 1980, en plenitud de la adolescencia. Este viaje me permitió ver realmente la ciudad de la que prácticamente salí huyendo, Monterrey. Esta orfandad me liberaba de las costumbres de una triste forma de vida, absolutamente egoísta e hipócrita, y me abría una nueva manera de esperanza. La revolución de Nicaragua era en aquel momento bálsamo purificador en la historia de los hombres ahí decidí mi oficio de poeta, o el oficio me decidió a mí. Para Samuel Noyola he escrito un poema, el cual dedico. Cruda melancolía. La llama ardiente de tu melancolía Atravesó la otra orilla Te rendiste a la oscura noche No fue el diez ni el cero El arcano es el infinito Te fuiste sin dejar rastro Mas tu huella quedó indeleble Porque la llama no muere Arderás en cada poeta Que cuestione lo que ven solo los ojos en cada poema que sea un grito de cuerda locura. Inspirarás tristeza porque tú eres esencia misma de un poema. Tu vida lo fue en toda tu rima. En algún momento nació el poeta, quizá en Nicaragua. O era el fusil o era la pluma. Sin, so sin sospechar que las palabras cambian vidas, cambian historias cambian a los hombres y también sus guerras y que también cambian mucho más a nuestras propias ideas Vaquero de mediodía que se perdió en la noche entre calles sucias y vacías entre perros buscando empatías Paz se fue y quedaste perdido sin paz y sin guía Él veía en ti un sentimiento auténtico de poeta tu metamorfosis fue de puro dolor y abandono. Sin musa seguiste escribiendo a las noches, misteriosas de faldas cortas y senos voluptuosos. Escribiste de los espacios donde dormías, en la calle, en la puerta de un antro, o en el asiento de un azul suburba. Dueles por tu talento interrumpido, pero que no dudo que renazca en cualquier injusticia, en cualquier dolor, en cualquier abandono, en la vida misma que es dura, como fue la tuya porque eras tan sensible a ella que te abandonó, cual cruel verdugo. Tú la ornamentabas de alguna manera y la realidad fue tu cruda esperanza. La vida fue una espantosa cruda después de tentar a la calavera con tequila. Gracias, amigos. Esto fue un homenaje a Samuel Noyola. Espero que busquen sus poemas y los disfruten tanto como nosotros. Bonita tarde y nos escuchamos pronto.